0: bienvenidos a un nuevo podcast literario del 28 vamos a estar compartiendo lecturas y expresiones de distintas personas invitadas sobre un tema que nos convoca todos los septiembres la diversidad
1: bajo la consigna orgullo es luchar la marcha por la diversidad este año nos invita una vez más a disfrutarnos, compartirnos, reconocernos en otras personas vivir lo que somos luchar por
2: ello orgulloses quienes nos acompañan en este podcast circular? Nos acercan a la consigna, a la invitación de marchar. El, el ser, y ser y el, el poder, poder ser. ser. Escuchamos a Bruno Fernández.
3: Ojalá no hubiésemos tenido miedo durante la adolescencia. Ojalá hubiéramos tenido suerte y hubiésemos sido adolescentes felices. Ojalá hubiésemos podido tener un novio, ir de la mano por la calle con alguien, hablarnos con alguien que nos gustara, ir a un baile pensando que teníamos a alguien con quien darnos un beso. Poder empezar a vivir nuestra sexualidad al mismo tiempo que nuestros compañeros, sin tener que esperar por miedo, por no querernos. Ojalá no hubiésemos tenido miedo, ojalá hubiésemos vivido sin tener que escondernos, viviendo nuestra libertad, viviendo. Pero la vida no es nuestros deseos, no salimos del closet cuando queremos, sino cuando podemos, y ese podemos está más allá de nuestros deseos. Está en la realidad concreta y a la vez efímera que es la vida que nos toca vivir. Está en nuestra experiencia, en nuestro tiempo, en nuestros hechos, entre esos mismos hechos que vivimos, dándole forma a lo que somos, sintiendo lo que nosotros mismos nos permitimos sentir, con dolor, con angustia, con pena, con alegría, con felicidad, con libertad. En definitiva, siendo. El deseo,
1: el deseo después del deseo. deseo. Escuchamos la voz de Andrés Alba.
0: Cada paso se me llena de palabras. Las dejo atrás, las pisoteo como charcos, como charquitos de sentido abandonados, con mis pies de cuerpo baleado, de los restos de la guerra del deseo, de los restos de mí. Si yo soy este varón que soy, y vos, ¿qué importa? Vos, cascada de luz, un beso en la vereda, carcajada en el humo, harina fresca. Los recuerdos me habitan ahí, en el vacío del deseo, en las ausencias de otros cuerpos en mi cuerpo. Las palabras se me escapan por ahí, caen en los charcos y se ahogan bajo mi peso. Si yo soy este varón que soy y vos sos vos y qué me importa. E inclusive si mezclo las anécdotas, cascada en la luz, un beso que desvela, camuflado en el humo, herida abierta, los deseos que me habitan el vacío de este cuerpo que ya no está contigo ni tu cuerpo. Las palabras se me enredan y se anudan, no logro desatarlas y ellas no logran desnudarte desanudarte en mi memoria del deseo, si vos sos vos, y también vos, y también vos, si vos sos vos conmigo en el pasado, y el pasado es presente en mi memoria, entonces vos y yo estamos siendo ahora, y si te olvido entonces ya no somos, entonces ya no quiero desatarte, entonces me quedo acá, en la maraña de palabras enredadas, me abogo en los charquitos, me aprieto contra el nudo, las palabras y yo y mi cuerpo se aferran contra la memoria de todas las versiones de vos, a ver si llenan esos huecos. Si el deseo es inconcluso y por eso vuelvo cada vez al mismo punto de inicio. Si yo soy este varón que estoy pudiendo ser y vos qué importa y el después. El después de esta pregunta que me está quemando el pecho y no te puedo hacer. El después de acá me quedo, ahogado en los charquitos, enmarañado recibiendo fogonazos de memoria que ametrallan como balas, como una ráfaga de luz en medio de la cena, que me llena de huecos, llenos de vacío. Y quizás una sonrisa, ¿eh? Quizás en cada hueco nascan flores sin espinas, quizás vos veas el vaso que rompimos, el colchón del que caímos, el cómo nos reímos, la cerveza que tomamos, y te sonrías. Quizás vos recibas también fogonazos de memoria que ametrallan como balas, y ya no te precise. Y ya no extrañe la cascada, ni el abrazo, ni el humo, ni la herida, ni el deseo, el deseo que no soy, pero me habita, este cuerpo que era mío y que ahora es todo de memoria, de memoria de flores, sin espinas, y los huecos se me llenen de respuestas y se sequen los charquitos, y se ahogue la incógnita, irreparable, irremediable, de que quizás, quién sabe, también un día de estos, vos seas vos, y me extrañes un poquito. Reconocernos en el deseo. Escuchamos la voz de Samantha Navarro.
2: Amelia miró a la clase con cara de perrito asustado. Sostuvo con fuerza la cuadernola y bajó la vista para empezar su lectura. El aire vibraba bajo el barullo sofocado y constante. Inés, Felipe y Diego la miraban con desprecio. El profesor Fagundes la apuró a leer. Sentía que su corazón se aceleraba locamente y que no quería para nada estar allí. El cuaderno temblaba levemente en sus manos. De las profundidades de su vergüenza e incomodidad, abrió los labios y leyó «¡Oh, hermosura hermosa que mi mal anhela, desesperado! Me gustaría mojar una y otra vez mi bizcocho en el capuchino que tan primorosamente me has preparado». La clase estalló en carcajadas. Incluso el profesor Fagundes encontró dificultades en contener la risa. María Concepción fue la primera en tirarle un papelito hecho bolita. Enseguida se desató una batalla. El profesor Fagundes intentaba detenerlos, pero carecía de la autoridad suficiente. Al final decidió unirse a la trifulca. Amelia se escondía detrás del pizarrón verde con líneas blancas que usaban para algunas clases de caligrafía y música. Se tapaba las orejas y lloriqueaba apretando los ojos. Alguien le tocó el brazo, abrió los ojos y vio a María Concepción que le hacía gestos para salir de clase. «Me encantó lo que escribiste», le dijo María Concepción mientras miraba su boca. «Por eso quería sacarnos de ahí». Amelia estaba roja como un tomate muy rojo. Un estrépito acompañado de un golpe de luz enseguecedor inundó el pasillo. «Clin, clang, clin, clin». Varios vidros se estrellaron contra el piso. En medio de la confusión, una forma humanoide pero grotesca apareció en el fondo del pasillo, dirigiéndose hacia las chicas. Amelia tomó la mano de María Concepción y la arrastró en dirección contraria. Atrás sonaban gritos de terror, disparos, paredes cayendo, desorden. Ellas corrían desesperadas hacia adelante. ¡Bum, bum, bum, bum! Parecía que todo el edificio se estaba viniendo abajo. Alcanzaron el final del pasillo la puerta ventana que comunicaba con el patio interior tenía varios cristales rotos optaron por la puertita que llevaba al cuarto de las máquinas sus corazones acelerados por el miedo y la carrera bombeaban sangre repleta de adrenalina a cada célula de sus cuerpos ingresaron en un pasillo más angosto y bajo con un olor particular mezcla de humedad, polvo añejo y heces de animales pequeños María Concepción apretaba la mano sudada de Amelia a medida que se acercaban a las calderas, el ambiente se hacía más y más caliente. La camisa blanca, impoluta, con olor a suavizante que se había puesto María Concepción hacía apenas dos horas, estaba empapada, pegada a su cuerpo. Amelia jadeaba, apenas podía respirar. Se detuvieron. Filtrado por los ladrillos, el cemento y el hierro, le llegaba como en una pesadilla el sonido de la destrucción. Temblaban. Amelia se acurrucó en los brazos de María Concepción, que despedía un aroma extraño pero sugerente. -¿En serio te gustó lo que escribí? -murmuró Amelia. -Todos me odian. Me gustó mucho y tú me gustas mucho también, le respondió María Concepción suavemente en el oído. Amelia se tranquilizó y dejó de temblar. Súbitamente todos los ruidos se apagaron. María Concepción. Tomó la cara de Amelia entre sus manos, miró sus ojos en la penumbra. «Me gustaría mucho besarte», le dijo con voz de actriz hollywoodense. Amelia sintió que sus pezones se ponían duros y que toda el agua de su boca desaparecía. Tras un segundo de excitación, se besaron apasionadamente. Amelia nunca se había sentido así en su vida. Toda su sangre hervía llena de felicidad y de deseo. Se mordían los labios, los lóbulos de las orejas. Se habían convertido en sus lenguas, tal como había leído en tantos libros. María Concepción bajó sus manos por su cuerpo y acarició sus senos. Amelia estaba excitadísima. Ni siquiera tenía una palabra para describir lo que le estaba pasando. Tocaba a María Concepción, maravillada por su cuerpo elástico y elegante. Le abrió los botones de la camisa. Le desabotonó el sutién, Besó sus senos. Quería cada vez más. María Concepción la imitaba. Sus dedos estaban ligeramente fríos y con cada toque la hacía estremecer. Ya estaban desnudas, jadeando contra la pared del pasillo una en otra, moviéndose rítmicamente, buscando el clímax. Pero Amelia palideció. Vio un brillo metálico en los ojos de María Concepción. Se dio cuenta que no era María Concepción quien estaba con ella.
0: El nuevo, El nuevo deber, deber ser. ser.
2: Escuchamos a Juan Pablo Caparelli.
0: Deber. Ser lo que une quiere ser es nuestro deber fundamental. Reconocer tu interior es importante, no solo para vos, sino para demostrarle a los otros que no ven y ni quieren escuchar. Tenemos derecho a ser sin preguntar y sin rotular los gustos son personales que nadie imponga que nos debe gustar. Amar no conoce de envases, solo sabe de amar. Reconocernos en este valle y permitirnos experimentar es otro deber importante en este mundo tan desigual.
2: Les invitamos a seguir escuchando este podcast circular y a marchar con nosotros este viernes 25 de septiembre. Orgullo es luchar.
0: Qué orgullo es marchar, marcha, qué profundo que es un instante. instante. Escuchamos la voz de Agustina Aguilera.
1: En 2017 aún no había salido del closet. Estábamos con una amiga en el centro y la marcha ya había empezado. Me acompañás hasta casa y así al menos por dos cuadras ves cómo es. Yo, una piba de 18 años, que desde los 13 sabía que también le gustaban las mujeres. Yo que igual pensaba que no tenía derecho a ser parte de tal evento porque solo había tenido experiencias con varones. Yo, rodeada de glitter y celebración, pero apagada por dentro. Primero se lo conté a mi madre, a mis amigos, a mi novio de aquella época, a mi padre. Sí, estoy segura. Sí, no es algo que surgió ahora. En realidad esa amiga me gustaba, mamá. No, no es una moda, papá. Sí, necesito mostrarlo. Sí, necesito decirlo. Y todas las veces que pueda. Bueno, perdón si no entendés que después de pasar años cuestionándome, ahora que lo tengo claro, quiera gritarlo a los cuatro vientos. Así al menos por dos cuadras, es como es. Ya pasaron tres años desde aquel día. Y ya no grito, pero sigo hablando. Hablo en voz alta, y a veces aún en secreto. Hablo sobre lo que soy, lo que me identifica y lo que me libera. Hablo por esas dos cuadras que me cambiaron la vida. Y hablo también por aquellos que aún no las caminaron, pero que espero algún día lo hagan.
4: Mejor que vos, y no seré perfecta. A medio camino por andar, cayendo y volviéndome a parar. Aprendo del error, y creo que el destino se escribe con gotas de sudor. No temo a la herida ni al dolor. Y ahora sé muy bien a dónde va. La mentira y la verdad son parte del tiempo que se va La vida es del color, del que yo quiera ver verla Por fuera es un juego de ilusión Y nada es verdad si yo no estoy ahora Sé muy bien, ¿a dónde va la vida? No hay mentira que me engañe, ya nada